0: Juntam-se hoje à Judite França e ao Bruno Vieira Amaral, o professor de História na Academia Militar, António José Telo. Bem-vindo mais uma vez ao Observador. As últimas horas ficam marcadas pela incursão das forças israelitas no hospital de Al-Shifa, fruto da convicção que ali funciona um centro de comando Hamas. Há informação de que todos os quartos estão a ser revistados. A autoridade palestiniana denuncia uma violação flagrante do direito internacional humanitário e da Convenção de Genebra. Tendo em conta a justificação invocada pelas autoridades de Israel, é legítima esta incursão militar? É, boa tarde. O problema desta guerra, desde o, desde o primeiro momento, é justamente que ela nos põe a dificuldade da sua classificação em termos jurídicos e até em termos éticos. Porque há, há aqui direitos que entram em conflito. Por um lado, do lado de Israel, há um direito de legítima defesa. Ou seja, Israel foi atacado, foi atacado brutalmente, inesperadamente, com métodos desumanos e teve cerca de 1.200 mortos em termos de civis, principalmente, nesse ataque. Isto criou-lhe um direito de legítima defesa. Em segundo lugar, quem atacou foi o Hamas, e o Hamas fez um ataque procurando explorar justamente o facto de dominar a faixa de Gaza e de dominar e de controlar a população da faixa de Gaza, prevendo justamente que Israel não iria pagar o preço de um ataque à faixa de Gaza, embora dirigido a mais necessariamente enfrentando eh, o, a população civil, a população palestiniana que está eh, nesse território. Portanto, há aqui uma situação complicada em que é difícil responder à sua pergunta. Em primeiro lugar, não sabemos se a situação invocada por Israel é verdadeira, embora seja de prever ou seja haja a credibilidade nessa tese de que, por baixo do hospital, dos mais de 500 quilómetros de túneis que existem em Gaza, esteja um centro de comando do, do Hamas. Mas nós não podemos ter a certeza disso. Por outro lado, é um, um ataque direto ao hospital, mesmo não tendo as características de outros, como o que foi bombardeado e não foi bombardeado por Israel, é algo que é condenável à, à luz do, do direito internacional e à luz do direito humanitário. Portanto, há aqui uma situação em que é muito difícil eh, tomar uma posição, ou se prefere que as posições que se tomam são necessariamente ideológicas e são necessariamente com base em razões políticas mais que em razões eh, humanitárias. Uhum. Porque a questão básica é esta. Então Israel não tem o direito de criar, de ter a certeza que o ataque de que foi vítima não se repete. E de qualquer maneira poderá fazer isso a não ser eliminando a capacidade militar do Hamas? Por outro lado, tudo se complica em termos políticos, principalmente, mas não só, pela situação do próprio Israel. Israel, desde o primeiro momento, fez um erro fortíssimo, que foi a indefinição da manobra política ainda hoje não disse claramente qual é o resultado a que quer chegar. Sobretudo na faixa de Gaza, mas depois numa outra questão, que não tem diretamente a ver com essa, que é o problema palestiniano. Como é que pretende resolver a médio prazo esse problema palestiniano? Eu repito, esta guerra entre Israel e o Hamas não é a mesma coisa, é uma coisa como bastante diferente de, de, do problema entre Israel e os palestinianos. Hum. E dizer o contrário é dizer que o que Hamas representa os palestinianos, coisa que não é a minha tese que, que eu nego que isso aconteça. Desculpe-me dizer? E ia dizer-lhe que, entretanto, uh, as diferenças agências das Nações Unidas estão a repetir apelos e alertas uh, para as uh, débeis condições humanitárias que enfrentam aqueles que vivem em Gaza. Hoje mesmo, o Comissário-Geral da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Médio Oriente avisou que 70% da população corre o risco imediato de ficar sem acesso à água potável. A comunidade internacional tem feito pouco para garantir as necessidades mais básicas dos civis afetados por este conflito? Bom, a comunidade internacional tem que fazer por é, um lado, fazer apelos ao respeito é, pelos princípios humanitários e, por outro lado, também fazer apelos à abertura de corredores, de moção de que a ajuda humanitária possa passar, mas também é algum, encontrar alguma forma de proteger a população civil da faixa de Gaza. Qual é aqui o grande problema? O grande problema é que é, não só Israel, mas também o Egito fecharam as fronteiras por completo. E o Egito recusa-se por completo a receber qualquer refugiado palestiniano da faixa de Gaza no seu território, a não ser os casos que se contam às centenas, de passaportes internacionais ou de feridos que são transportados para tratamento em hospitais no Cairo no Egito e depois regressam, mas recusa por completo a receber, a receber refugiados. Portanto, esse é o grande problema porque a situação normal, eventualmente, que até estaria dentro dos desejos de Israel é que a população palestiniana procurasse refúgio no Egito, ou uma parte dela pelo menos. E que, isso, e que a fronteira do Egito se mantivesse aberta também para a passagem de uma ajuda humanitária. Portanto, a situação humanitária é, de facto, muito grave. A situação humanitária exige que sejam tomadas medidas de proteção aos civis. A dificuldade aí está em separar o a mais da população palestiniana civil, por um lado, e, por outro lado, de impor qualquer solução em termos quer de Israel quer do Hamas porque é uma situação impossível porque Israel diz, o senhor, então libertem os feitos e a partir daí nós poderemos negociar e o Hamas diz, sim senhor então parem com com a guerra parem com a agressão que estão a fazer e a situação poderá ser negociada e é uma situação de de impossibilidade de acordo. Por outro lado, desde o primeiro momento, Israel sabia que este avanço na faixa de Gaza ia ser especialmente difícil, ia provocar baixas significativas quer na população civil quer nas próprias forças israelitas e uh, iria ter, iria ser é uma operação única, nesta escala é de facto uma operação única. É uma operação no pior terreno na pior no pior contexto, qualquer operação militar. Eu disse com o facto admirado com a rapidez com que as forças israelitas estão a avançar no norte da faixa de Gaza, com a rapidez com que estão a controlar o norte dessa faixa de Gaza, sem medo nós que há centenas de quilômetros de túneis por debaixo desse, desse território, dessa zona. Agora, obviamente, isto cria uma situação impossível em termos da população civil que ficou no Norte. E essa e essa situação agrava-se a cada dia que passa. E é necessário que a comunidade internacional faça desenvolva todos os esforços para procurar melhorar esta situação. Hum. E continuo a insistir que nada justifica ataques a hospitais, ataques a campos de refugiados, à população civil em geral. Hum. Por outro lado, sempre que acontece uma dessas situações, Israel diz uma de duas coisas. Ou não fomos nós, e em alguns casos até consegue provar que não foram, pelo menos provas que digamos, vários agentes internacionais aceitam, ou então eh, aquilo não é um hospital, é um centro de comando do Hamas, ou não é um campo de refugiados, é uma, uma base militar do Hamas. E são afirmações que é impossível ou confirmar ou negar, embora, na minha opinião, deva haver exageros obviamente, metimento de ambos os lados em termos dessas afirmações. António José Tello, a agência Reuters está a avançar a informação de que o Irão recusa participar diretamente no conflito com Israel porque as autoridades de Teherão não foram avisadas do ataque que estava a ser preparado pelo Hamas. É isso que dizem à Reuters três fontes oficiais iranianas e do Hamas também. Pode Israel respirar de alívio com esta notícia? Pode o mundo respirar de alívio também com esta notícia? Não me parece. Não me parece. Ou seja, a manobra do Hamas é uma manobra inteligente e bem pensada. O Hamas, em alguns pontos, está a conseguir o uh, um sucesso na sua manobra. Um dos pontos que é essencial para o Hamas é obrigar Israel a uma guerra prolongada, coisa que Israel sempre tentou evitar e que do ponto de vista, inclusive, do seu sistema militar e da sua organização militar é uma catástrofe económica para Israel. E esta guerra já se prolonga há mais de um mês e para Israel isto é de facto uma guerra prolongada. As guerras israelitas terminam em semanas, quando não em dias. Pelo menos as guerras do passado era isso que acontecia. Portanto, há mais nesse ponto conseguiu, está a conseguir sucesso. O segundo ponto era a mobilização, de provocar uma onda de choque internacional e mobilizar, não tanto em termos do Ocidente, mas em termos dos países árabes vizinhos, que são países árabes que condenam os métodos terroristas e que condenam os movimentos radicais, normalmente xiitas, mas os movimentos fundamentalistas radicais da zona, e que eles próprios são atacados. Esses governos árabes são atacados por esses movimentos. E, e essa manobra, esse, esse objetivo da manobra de Lamas, só muito parcialmente é que está a ser bem sucedido. Governos como o do Egito, como o da Jordânia, por exemplo, como. A maior parte dos países do Golfo Péssimo da Arábia Saudita estão a resistir a essa pressão. Estão, inclusive, a fortalecer a sua, a sua posição inicial de fechar as fronteiras, não aceitar refugiados, porque eles sabem qual é o preço de aceitar estes refugiados. A terceiro componente do, do, da manobra do Hamas era, de facto, conseguir a internacionalização da guerra, alargando-a em primeiro lugar ao Hezbollah, no Líbano, que também veio, apareceu a dizer já há uma, já duas semanas, cerca de duas semanas, que não iria fazer uma intervenção direta, até porque a sua posição está necessariamente ligada à do Irão. E o Irão, até agora, de facto, tem mantido alguma moderação. Ou seja, porque é que eu digo alguma moderação? Porque há informações, e essas informações vêm de várias origens, de que o Irão continua a canalizar armamento e a canalizar ajuda financeira e militar para as muitas milícias fundamentalistas que tem na região. Não só no Irão, mas no Iraque, na Síria, no Líbano, na própria Jordânia. Portanto, é que essa canalização continua a ser feita. E mais do que isso, que existe também uma participação no Irão na mobilização política dessas forças, quer no Médio Oriente, quer em termos da Europa. Agora, nem tem parado e tem-se em termos de uma intervenção militar direta. <risos> Vimos algumas coisas que, de facto são difíceis de conceber, sem uma ajuda do Irão, por exemplo, os ataques com mísseis lançados a partir do Iêmen sobre Israel. Quer dizer, um míssil lançado no Iêmen, que tem a capacidade de atingir Israel não é uma pequena coisa tecnicamente é algo muito complicado claramente são mísseis iranianos e claramente precisam da ajuda de técnicos iranianos para poderem ser lançados e vários foram lançados e interceptados aliás a maior parte deles por, por sistemas americanos uhum. existe também já achou um ponto aqui existe também uma grande moderação por parte dos Estados Unidos os Estados Unidos têm bases no Médio Oriente e várias... mas não é nomeadamente na Síria e tem no Iraque essas bases foram atacadas e a verdade é que os Estados Unidos não responderam aos ataques, nem sequer identificaram os atacantes, embora saibam perfeitamente quem são, e saibam perfeitamente que são movimentos apoiados pelo Irã, por Irã. Uhum. mas por isso simplesmente não procuram, fazem o possível por não implicar diretamente o Irã. Portanto... Aparentemente, há aqui um entendimento de bastidores entre os Estados Unidos e o Irã, uhum. no sentido de conter um envolvimento militar do Irão Podemos confiar nisso? Não. O Irã está a reservar o jogo, o Irão está a ver como é que a situação evolui e está, sem dúvida, a preparar-se para essa situação evoluir de uma forma propícia poder fazer uma intervenção mais forte e mais direta. A ver vamos se é de facto a intenção das autoridades de Teherão não se envolverem de forma direta neste conflito no Médio Oriente.